0: Эдриан, мы сейчас будем говорить про игры, естественно, которые вот только что прошли. И первый вопрос, с которого я хочу начать, это: в скольких играх ты принимал участие в качестве одного из главных организаторов?
1: Я абсолютно, я буду рад. Я был достаточно удачлив, чтобы быть частью команды игр с 2008 года. Так что я пропустил первый год в 2007 году, но я выполнял роль главного судьи с 2008 года. So this...
2: Естественно, я участвовал в играх, начиная с 2008 года. Я пропустил первых в 2007, но с тех пор каждый каждой игре я выступал в роли uh, главного судьи. И получается, что это уже был 2014 год, что довольно круто, если призадуматься.
0: Это очень круто. И если я правильно понимаю, в этом году ты уже исполнял роль директора игр. И если так, какие обязанности в этом году на тебя возлегли, да? что добавилось в этом году?
1: Я, yeah, so, you know, I've for CrossFit for a long time and I've worked kind of interdepartmentally. I worked with education department and seminars, and then seasonally I would do the games. Um, but this year I came over to the games team full time in January, and so my role has changed just in the sense that I'm more но uh, роль itself hasn't changed, it's just gotten larger, as the season has gotten larger. Uh,
2: ну, я долгое время работал в CrossFit, в, ну, в, в такой роли, uh, участвовал во многих занятиях, да, то есть я и проводил обучение, и uh, периодически участвовал в соревнованиях, да то в этом году я полностью посвятился соревнованиям и занимался этим уже с января. И не сказать, что мои обязанности изменились, они просто расширились, поскольку больше функционала появилось.
0: Соответственно, в качестве директора игр ты сейчас отвечаешь помимо судейства еще и за смену оборудования, еще и за... Uh, все логистические процессы за организацию, ну, например, там ковид-протоколов и прочее, прочее, прочее. Если я правильно понимаю?
1: Yeah, sort of. I mean, it's still a team effort. Uh, when we're doing in-person events, um, Johnny Mack, who's been around for a long time, he does a lot of logistics. Uh, Curtis Bowler, who's been for a long time, he'll he'll do a lot of work with the athlete, uh, what they need to to have in order to get where they need to be on site, things like that. Um, so you know, for me, it's, it's helping with the programming, uh, working with the movement standards, outlining the rules of each competition and the, the base structure of each of those competitions.
2: Ну, надо понимать, что это все равно командные усилия, да, и у нас есть люди, которые отвечают за атлетов, за то, чтобы атлетов было все, что им необходимо. Кто-то отвечает за какие-то индивидуальные задания. Для меня основные задачи – это программирование, это соблюдение стандартов движения, и это чтобы там каждое соревнование, каждое задание соответствовало определенному стандарту.
0: Да, ну, в любом случае, я, ну, судя по тому, как прошли игры, по крайней мере, как мы их видели со стороны. Хочу поздравить и тебя и всю вашу команду, потому что это, э, это одни из лучших или если не самые лучшие игры, вот которые были до всего момента. Вы сделали прям колоссальную, очень очень крутую работу.
1: Oh, I know around the world, it's been strange with COVID. Um, It was really nice to get back to an event like that and have it be such a success. You know, it's like any other year. there, There are definitely some things that, you know, we wish we would have gone a little bit smoother, but overall, we were all really, really happy with how it turned out. So thank you.
2: Спасибо большое. Для нас это был отличный, освежающий опыт вернуться к такому большому мероприятию, потому что мы все помним 2020 год и все ограничения, которые наложил ковид. И поэтому мы были очень рады снова сделать большое событие. И, безусловно, каждый раз есть какие-то вещи, которые ты бы хотел, чтобы прошли чуть более гладко, но в целом мы очень довольны результатом и мы рады, что все остались довольны.
0: Uh-huh. И, и мне кажется, что всему сообществу, всему кроссфит-сообществу были очень нужны именно вот, вот такие игры, масштабные, с разнообразными категориями. Uh... И из всех, кого я знаю, кто смотрел игры, ни одного человека не было недовольных. То есть все реально получили большое удовольствие. Получилось прям действительно круто.
1: Awesome. I'm so glad to hear that. I feel the same way that it's just... I don't know, it's healthy that we have something that we can all rally around and you know everybody's excited by it. Um, so yeah, I was, I was really, I felt the same way. And being there, I feel like there was a lot of people who having had the games taken away for a year, there was a renewed sense of gratitude and just people were really grateful to, to have it back. So you could feel that when you were on site. So I'm glad that it translated and I'm glad you guys felt the same way.
2: Uh, я очень рад слышать это, потому что uh, действительно это круто, когда есть некоторое событие, которого все ожидают, которые все ждут нетерпением, которое все смотрят, и как человек, который был на мероприятии, тот факт, что год его не, игр не было, uh, в этом году ты, uh, мы видели, как люди были, вернулись с неким чувством благодарности, что это мероприятие снова есть, и все получили большое удовольствие, поэтому я очень рад, что если
1: вы воспринимали это так же, как воспринимали мы
0: потому что надо сначала потерять что-то, чтобы начать это действительно
1: ценить. Truth, you know? I, whatever gets people there is, is good. I'm glad people just appreciate it and uh, hopefully you know, we can continue to make it bigger and better and people can participate and, and stay involved and stay excited and all of the good things that come from it.
2: Безусловно, в этом есть доля истины, но важно то, что мы достигаем этого результата, а не каким образом мы его достигаем. И остается надеяться, что мы сможем продолжить делать игры больше, интереснее увлекательнее для всех зрителей. Угу. В
0: 2018 году, когда Грег Глассман сказал, что игры не очень нужны аффилиатам, да, что аффилиаты живут по своим законам, а красит игры — это вот отдельная история. Но было так горько слышать, Это потому, что мне всегда казалось, что это все неразделимо и ну, игры объединяют сообщество, так или иначе, да, и сплачивают его. Сейчас ситуация изменилась и я, в общем-то, счастлив, что она изменилась и правильно ли я понимаю, что теперь игры, вообще спорт, да, кроссфит как спорт становится одним из стратегических направлений, над которыми будет работать бренд вот в... About the
1: yeah, I think the short answer is yes. Um, you know, obviously, Eric Rosa is very, very excited about the games. Uh, this season, we had more events than we've done ever. Yeah, even though most of them were done virtually, we still had more stages of competition, which is really exciting. And I think that's only going to continue, um, you know, both in 2022 and beyond. So I'm really excited about that. And to me, I think that sport is, it's a really great outlet for everybody. And even if you're not a very competitive person, it's good to challenge yourself every once in a while to get used to doing things that maybe you didn't think you could do. And I I think that's something that the open has always shown us is that you can do more than you think. And it's a good experience once in a while. Um, So, yeah, I I, I don't think that the CrossFit games or competitive CrossFit has to be A focal point for an affiliate but i think it's a great thing if they choose to focus on that and if their members are excited by that then, then great uh, but i guess i know this is going to be a long one to translate uh the, the the most important thing for me when you talk about any of these ideas is that the affiliate should be free to choose they should be free to choose if they want to focus on sport and they have people that are excited by that great If that's not something that's very important to them and they want to work with people that are less interested, that's great too. To me, I think the conversation starts to fall apart when you expect only one thing from from a huge community. I mean, there's affiliates all over the world and every one of them is going to have a slightly different focus. And I think that is is great. Uh, It should be the case. Um, And so the problem, in my opinion, is only when you start thinking an affiliate has to be one way or the other. That's the problem, in my opinion.
2: Окей. Okay. Uh, so, uh, so, um, uh, uh, если вкратце отвечать, то да. И если мы посмотрим, uh, Эрик Роза очень заинтересован в играх, подходил к ним с большим ажиотажем. И uh, для меня очень важным элемент... Если мы посмотрим на этот год, то мы имели наибольшее количество каких-то соревновательных площадок, пускай часть из них были виртуальные, но это uh, суммарно наибольшее количество соревновательных мероприятий, которые у нас когда-либо было. И uh, мы не считаем, что кроссфит uh, как спорт должно быть основной целью для аффилиата, и он должен ориентироваться только на кроссфит как спорт, но uh, бросать себе вызов – это отлично, и опены – это uh, Замечательный пример того, как люди обнаруживают, что есть множество вещей, которые они думали, они не могут сделать, но на самом деле они могут сделать. И поэтому для нас важно в первую очередь, что аффиляты обладали выбором. Да? Какие-то аффиляты могут фокусироваться на CrossFit играх и это нормально. Какие-то аффиляты могут сказать, мы не будем смотреть на CrossFit игры да? для нас это не является приоритетом, это тоже нормально. Но главное, чтобы эта возможность у была.
0: Вот этот был первый год с новым форматом, когда у нас опены, ну, традиционно в феврале начинаются, и дальше у нас появился четвертьфинал, где лучшие 10% могут еще посоревноваться, дальше, соответственно, полуфинал, который заменил региональные, и потом игры. Формат кажется очень удачным, потому что и лучше имеют возможность отобраться, но ну, они и всегда имели, и такие более продвинутые, скажем, да, атлеты среднего уровня имеют возможность сделать чуть больше, чем раньше, ну вот больше, чем Open давали возможность классный формат но как вы его оцениваете как ваша команда оценивает этот формат и останется ли он с нами на ближайшее время или вы его дальше будете модифицировать каким-то образом
1: Overall, yeah, we exactly you, said, you know we've I think historically done a good job with the very very competitive athletes and giving them lots of opportunity to compete but we haven't had as much opportunity for the people like людей, said kind of in that lower tier, they're not gonna win the games, but they still wanna compete. They're still very fit, they're still very good. How do we create more opportunities for them? So I think it was a big success in that regard. Um, And for the next season, we're gonna keep it relatively similar. If the dates will change a little bit, just so that we have a little bit more time between some of these events, Um, but the basic format for the qualification stages will, will remain the same for the 2022 year. Um, and we hope to continue adding more opportunities for those people that may not be at the top of the the games, but still do want to compete. So that's a big priority for
2: us о чем вы говорили, да, что мы всегда предоставляли отличные возможности для топовых атлетов отобраться на игры участвовать в соревнованиях. Вот, и данный формат наконец-таки позволил нам больше затронуть тех атлетов, которые соревнуются, которые очень подготовлены, но возможно там никогда не выиграют игры. Да, что мы могли сделать для них? Данный формат показал себя очень успешным. Мы постараемся его придерживаться. Да, возможно, изменится немножко дата, немножко подвинуться, чтобы мы дали создать больше пространства между подобного рода событиями, но, безусловно, мы его оставим, и мы также продолжаем искать какие-то новые варианты, чтобы помочь вот этим атлетам показать себя и проявить себя на соревновательной площадке.
0: И, к слову, о расширении категории. В этом году впервые у нас были адаптивные категории, и, э, (кươi) на мой взгляд, это одно из самых существенных дополнений за последнее время. Потому что очень важно показывать, что даже люди, у которых есть какие-то ограничения физически тем не менее преодолевают эти ограничения и действительно, может быть, даже переступают через некие некое видение потенциала. То есть там реализуют больше, чем они думали они могут изначально, да, то есть это очень очень важно показывать вот эта категория, как вы оцениваете, собственно, этот опыт и что ее ждет в будущем, да, как она будет расширяться, может быть, дополняться и так далее.
1: Yeah, I I love that we were able to include them this year, both in the open and at the finals. Um, you know, we had categories at the finals uh, this year. We just couldn't incorporate everybody, but we hope that this year proved that people love seeing that competition. I I haven't talked to anybody who wasn't absolutely inspired by those athletes. I mean, they're amazing. So we hope that that's gonna provide us more ability to cater to those guys in the future and have more and more of them represented at the games uh, in years to come. So I I think it's a huge win that we were able to do that. Um, And if you guys aren't aware of a guy named Alec Zirkenbach. Uh, he runs the Adaptive Academy, and he helped us with a lot of the planning and the programming and the modification. Uh, and he, him, and his team were absolutely incredible with helping set up that whole process. So, big hats off to him! And uh, yeah, I, I hope that we can continue to include adaptive athletes more and more regularly because it's it's so fun to watch.
2: Да, это был большой успех, и, к сожалению, в финале мы не смогли включить так много категорий, как хотели, просто потому что мы технически не смогли организовать это, но это большой опыт, и нет ни одного человека, с которым бы я говорил, кто не вдохновился бы этими соревнованиями, не получил от них удовольствия, мы, безусловно, постараемся продолжать расширять эту категорию и представлять ее максимально. У нас есть, нам очень помог Олег Зиркинбах, да, у него есть специальная академия адаптивных тренировок, и они очень сильно помогли нам в организации, и мы надеемся, что в дальнейшем мы сможем еще больше расширить эту категорию и продолжать показывать, на что люди способны, потому что это потрясающее зрелище. Угу. А,
0: вот, Когда я в России в местных соревнованиях участвовал в качестве организатора, Я заметил, что вот насколько бы хорошо мы не пытались подготовиться, изнутри соревнования – это всегда попытка управлять хаосом, потому что куча всего идет не по плану, и важна в какой-то момент даже не столько подготовленность, сколько гибкость в принятии решений, когда вот нужно, ну, что-то на лету изменять. Ну, понятно, у нас местечковое соревнование, игры в этом плане – эталон для всех, но… Эдриан, расскажи, пожалуйста, вот бывает ли у вас такое, насколько вообще вот эта скрытая хаотичность, насколько часто такое бывает, вот. и, ну, соответственно,
1: как с этим работаете? think that's really the strength of our team is we're able to adapt very quickly. It's really an important feature of anybody who wants to organize events of any level, in my opinion. And I don't think that goes away, um, especially with something as unique as as the sport of CrossFit. You know, we practice to be adaptable, and we practice events that we don't know until right before you take the competition floor. So I I think it's inevitable that your events will have an, an element of that no matter what. So on my team, we have only two rules. And the first rule is that you can't talk about the events, goes without saying. The second rule is that you always have to be ready to flex because you're gonna have a plan, you're gonna have it rehearsed, and then five minutes before you try to do that plan, something will change and you have to adapt. And, And that's part of the fun in my opinion. <связать>
2: <связать> это отличный вопрос и очень приятно слышать, что со стороны кажется, что все всегда находится под контролем, но специфика этих соревнований, что всегда есть какие, какой-то фактор, который ты не учитываешь, к которому ты не мог подготовиться, и особенно когда речь идет к, о таком а, виде спорта, как кроссфит, где большое количество движений и множество а, факторов, да, и там атлеты не знают задания заведомо, это очень сложно и поэтому у меня в команде есть два правило. Первое, это, естественно, мы не обсуждаем задание, да, ну, как бы просто золотое правило. И второе, это что в любой ситуации ты должен готов быть, подстраиваться, потому что что что-то обязательно пойдет не так, вне зависимости от того, какого уровня это соревнование. И, на мой взгляд, это одна из прелестей данного занятия, это что ты э, должен быть гибким.
0: эдрина может быть ты нам приведешь какой-нибудь пример да вот такую короткую историю какое-нибудь задание с любых игр неважно где вот был такой практически идеальный шторм когда вот в одной точке все что могло пойти не так пошло не так ну и тем не менее как бы мы знаем точно что это выглядело хорошо потому что мы все игры смотрели и никогда не было там каких-то очевидных больших косяков
1: Um, That was the running clean event, and the transition time that we had between heats was way too fast, Um, and then we had a little bit of a signage problem during one heat, which put us behind. The time cap was a little bit too aggressive, and so all of those things kind of happened all at once, and we ended up having to adjust the schedule on the fly, uh, which really difficult for the team you know you have to coordinate that with the athletes getting to the field on time the equipment getting to the floor at the right time the broadcast receiving the information for when they need to be shooting things all of that's happening in real time so that was that was a big challenge and a big problem but once we got a handle on it we stopped and looked around and, and we're still enjoying the event the athletes are still having a fair competition it seems very stressful to us But at the end of the day the event still is coming off okay so that but that was a huge moment uh, event six this year was pretty chaotic for us but we managed to pull it off
2: конечно so. at least premier будет event number 6 где on us will be but мы не рассчитали переход, да, переход был слишком коротким между заходами. Затем на одном из заходов были проблемы с разметкой, вещи, ну и, соответственно, тайминг начал плыть. Мы понимали, что тайм-кап слишком агрессивный, и, соответственно, ты должен не просто синхронизировать людей на площадке, ты должен синхронизировать команду, которая отвечает за вывод атлетов вовремя, ты должен синхронизировать команду, которая отвечает за вынос оборудования вовремя, ты должен связаться с командой медиа, которая должна понимать, в какой момент им начинать и заканчивать трансляцию. И, безусловно, это все случилось в один момент, но в какой-то момент мы остановились, посмотрели по сторонам и поняли, что люди получают удовольствие, соревнования по отношению к атлетам по-прежнему честное. и для, для нас, безусловно, стресс был очень высокий, но ивент э, выглядит хорошо, и, но, безусловно, это был один из наиболее хаотичных моментов на этих играх.
1: And, you know, it's funny because I remember the feeling when that event was happening. And then I always go home and I watch the broadcast after the games, to see how it looks, and what we can improve on. And the way it looked versus the way that felt were completely different. <laughs>
2: И отдельно хочется сказать, что я помню, как я чувствовал себя в момент, когда я ивент проходил, и когда я вернулся домой, я пересматривал ивент. Это то, что я делаю всегда, посмотреть, что мы можем сделать лучше, как это выглядело со стороны. И то, как я это чувствовал, и то, как это выглядело, это буквально два различных ивента.
0: Да, потому что со стороны было заметно только... Uh, была небольшая заминка перед началом захода и вот перестановка табличек с именами. Это все, все, помехи, которые мы видели, и все остальное было прям очень гладко.
1: Yeah, that's good. That's, that's exactly so I think it comes back to the, uh, you know, you have the best plan that you can. You make sure that you are as prepared as possible. But then in the moment you have to have faith that the And their willingness to make it right is going to come through in the end. And it did. So it's, it's good to see that.
2: Это отлично, что это выглядело так, но в конечном счете у тебя uh, всегда есть идеальный план, как все должно пройти. Uh, у тебя есть готовность сделать все, что нужно. Но надо еще иметь веру, что опыт команды и их желание, чтобы ивент удался, позволит закрыть uh, все те незапланированные факты, которые, факторы, которые случатся. И так и произошло.
0: Опять же, в своем опыте я от соревнования к соревнованию прошел разные стадии. Вначале ты очень стрессуешь и переживаешь, пытаешься управлять какими-то моментами, и не получается. И, в общем, очень сильно устаешь, и потом очень долго восстанавливаешься. Потом, со временем, ты вроде как привыкаешь к этому. Становится проще, но потом в какой-то момент ты понимаешь, что ты начинаешь получать удовольствие от вот этого процесса, от этого хаоса, который происходит, от того, что ты всю длительность соревнований живешь в моменте вот здесь и сейчас. Нет времени вообще ни о чем другом думать и ну, начинаешь буквально кайфовать, вот как не знаю, катание на лавине. Вот у меня было такое изменение, было ли оно у тебя за твои 14 Игорь, да, за, за все вот эти соревнования и какая была эволюция, в общем, твоего отношения к соревнованиям и внутренних
1: переживаний? Я
2: полностью соглашаюсь, да, и я всегда говорю, что uh, CrossFit Games это моя любимая неделя в году, но Несмотря на это, я очень рад, что она there's
1: when there's a big event happening and everything is just it's like a train leaving the station. At, certain, at a certain point you, you don't have control anymore, and you just have to trust that the tracks are gonna be there. Um, but when so many things are happening, I do feel like it's it's uh, one of the few times a year that I've I'm 100% With the process, and it really is a special feeling uh, that you don't get to encounter very often outside of an event like that. So I I, I agree with what you're saying. It's it's it is stressful. Um, it's very draining, but it's so rewarding at the same time. So it's, it's a great thing to be a part of. I feel, feel lucky to be, to be a part of. It
2: и я безусловно согласен, это как поезд, который покидает вокзал, и все, и он уезжает, и ты ничего не можешь с этим сделать, и тебе остается надеяться, что там впереди везде есть рельсы, вот, и безусловно, это очень истощает, но награда в конце очень велика, потому что это потрясающий адреналин, и это вот те редкие моменты в течение года, когда ты чувствуешь, что ты погружен во что-то на 100%, это очень редкое чувство и от того еще более ценное и поэтому я чувствую себя ну я чувствую что это удача что я могу столько лет заниматься этим делом
0: Эдриан расскажи пожалуйста как удается соблюдать режим секретности во время подготовки и к онлайн этапам и к соответственно живым уже соревнованиям да потому что Понятно, задание можно никому не рассказывать, это там ограниченный круг лиц может знать, но надо все равно снимать стандарт, надо готовить судейские карточки, нужно схемы расстановки оборудования прорисовывать, ну и так далее, и так далее. Как вам удается избежать слива заданий?
1: Это отличная вопрос. И, знаете, я думаю, это будет удивляться людей, как маленькая команда core games. И для этого я думаю, что мы можем держать вещи довольно секретными, для большинства. And it's the same people that we've used for years now. And so that circle is very small in the beginning. Once we've produced a lot of those things like scorecards and movement standards and things like that, and we get closer and closer to the event, you know, we'll add a person here that is necessary for the next step and then next person for the next step. But the core group in the beginning is much smaller than most people think. And, uh, I, I think To me, it's always interesting talking to people that are fans of the games because I think the mindset is that we have hundreds of people, and, and that's just not the case until we get on site. It's it's very small, and then slowly we start to add. But that's always been the process.
2: Это отличный вопрос, и мне кажется, люди не, не, не понимают то, насколько основная команда CrossFit игр, насколько она мала. То есть большую часть вещей, которые вы перечислили, ее делает несколько человек. И только по мере приближения к непосредственно самим мероприятиям мы понимаем, что окей, мы не справляемся вот этим составом, мы берем вот здесь одного человека и здесь включаем. И очень забавно, когда я общаюсь с фанатами игр, то, что они представляют, что у нас просто штат из сотни людей, и, и степень того, насколько они неправы, да, те сотни людей, которые вы видите, это только люди непосредственно на самом мероприятии. Основа же костяк, который занимается разработкой всего, он очень незначительный.
0: Mm-hmm. Кроссфит-игры, ну вот, по крайней мере, прошлый год показал, и этот год показал тоже. Вы смогли их сделать очень устойчивыми к неприятностям, которые сопряжены с пандемией и с ковидом. То есть удалось провести все полуфиналы какие-то в живом формате, какие-то онлайн. Удалось игры провести без ограничений. И расскажи, пожалуйста, как у вас вот этот... Процесс, скажем, да, происходил, э, формирование протоколов и, может быть, чуть-чуть подробнее, как на самих играх сейчас э, проходило, скажем, сколько раз тестировали атлетов, всех или не всех, сколько было вакцинированных из атлетов, ну, то есть, вот
1: какие-то такие детали. Medical, you know, everything that has to do with the competition. And all of those people had to go through our system of testing on site. Uh, you know, some people, if they had their uh, vaccination status, they could uh, show that to us as well. Um, all of that was required before people got there, uh, before they could become part of that system. And then periodically throughout the week, certain groups would be tested as well. So it was a big priority to make sure that if we are going to have a a big event, that we do it as safely as possible. And, um, you know, the city of Madison was really good and worked with us and and helped a lot. So it was a challenge, but we managed to do it. And, uh, you know, I think it's one of those scenarios where you you can't please everybody. You know, some people want it to be more strict. Some people want it to be less strict. Um, But at the end of the day, I think we met a pretty good compromise uh to have a good competition to keep people safe and and you know allow the games to move forward even under a a circumstance that's pretty challenging
2: У нас были раздельные процедуры, связанные с тем, что происходит непосредственно непосредственно на соревновательной площадке и то, что происходило вне нее. Соответственно, весь персонал, работающий на площадке, они должны были заблаговременно пройти тесты, они могли предоставить данные о вакцинации. И это все необходимо было сделать до того, как они станут частью команды, до того, как они станут участниками этого мероприятия. Параллельно мы тестировали какие-то группы по мере прохождения соревнований. Нам очень помог помогло руководству города Мэдисон в организации мероприятий. И, безусловно, что часть людей считали, что мы недостаточно строгие, часть людей считали, что мы избыточно строгие, но кажется, что нам удалось соблюсти тот вот идеальный компромисс для того, чтобы провести хорошие соревнования и чтобы все люди, связанные с ним, находились в максимальной безопасности. И да, это был вызов, но кажется, что мы справились с ним хорошо.
0: Эдриан, расскажи, пожалуйста, про Как выстроен допинговый контроль Потому что тема супер важная Понятно, что спорт становится популярнее И он будет еще популярнее И популярность всегда притягивает Очень разных людей В том числе тех, кто ну, Этику спортивную готов нарушить Сейчас в В в свете того, что есть полуфиналы, и они раскиданы по миру, и потом игры. Как устроена вот эта система?
1: Мы you know, we'll ever get to a point, where we please В you know, perfect world, мы тестировать всех все время, но это просто given how much uh, time and expense and how, just how many athletes there are Uh, but we do take it really seriously and we have a no tolerance for that. Uh, and, you know, there's even instances where people have very, very trace amounts of a substance and, you know, they still get banned. Um, so at every stage of competition outside of the open, we do try to get uh, testing representatives to athletes either randomly or targeted Um, All of the qualifying events uh, such as the semifinals and then again at the games, all those athletes are tested Um, this year with COVID. Again, it was a little bit challenging to get testing representatives to some of those athletes. So the timing was a little bit different this year, but we still did uh, do our best to test all of the athletes that needed to be tested. And that's something that's a high priority for us moving forward. Um, You know, CrossFit is, is such a grassroots sport and, um, I think it's really important to preserve that feeling of it, no matter how big it gets. And making sure that drug testing is a part of that, I, I think is a big step in helping to preserve that. Because if you have athletes that come from different sports where the culture is different and they're more permissive about that, or it's just accepted that, that more people are taking performance enhancing substances, and they don't understand what we are doing, um, i I do think it's important that we hold that line um, so it is a big it's a big priority for us and uh we you know we try to we try to expand our drug testing program every year so hopefully we can continue to do that and hopefully as we get back to you know less travel restrictions and the world opening up a little bit more we can continue to do that more effectively uh
2: so um тема, и, безусловно, это тоже та тема, где мы вряд ли сможем удовлетворить пожелания всех, потому что То, сколько это стоит, то, как атлеты разбросаны по миру, и просто то количество атлетов, которые есть, не позволит нам провести тесты всех всегда и быть 100% уверены, как это технически невозможно. Но мы всегда подходим к этому очень серьезно, даже если у атлетов наблюдаются какие-то совсем незначительные следы каких-либо веществ, они тут же подвергаются бану. Кроссфит – это очень народный вид спорта, и мы хотим сохранить это ощущение, несмотря ни на что. И когда люди приходят из других видов спорта, где культура может отличаться и где какие-то вещи на какие-то вещи смотрят сквозь пальцы, для нас очень важно сохранять да, и поддерживать вот эту линию, что мы хотим максимально, чтобы Спорт был чистым, и мы делаем все для того, чтобы это было. Да, это непросто, особенно сейчас, когда есть, когда, опять-таки, условия ковида не позволяли всегда отправлять а, людей а, к атлетам да, в то время, которое мы хотели, поэтому даты могли двигаться, но мы тестировали ответов, атлетов в. А произвольно Мы тестировали таргетировано, да, мы тестировали участников полуфиналов и участников финала мы тоже тестировали, потому что для нас это очень важно. И мы а, намереваемся расширять да, вот эти тесты по мере развития игр. А,
0: насколько я понимаю, в следующем году игры будут в Мэдисоне, и потом а, в последующие годы обсуждается, что дислокация изменится, и это будет какая-то новая Постоянная дислокация или же вы рассматриваете вариант, когда игры в разные годы будут проводиться в разных местах, но вот как чемпионаты мира там, по каким-то видам спорта?
1: Я думаю, что will probably be in a position for a long time where we have a few years in a certain location and then try to move somewhere else. Um, I don't ever see the games being only in one fixed location, I think especially as the It's it's better to have different venues that are highlighted, uh, and there's a lot of discussion about you know in the future maybe even trying to do that internationally, which I think would be great. Um, I think we're probably still you know five six seven years away from that, uh, but at some point I think it would be great to be able to host not just in different cities in the United States but elsewhere as well. So we'll see what happens, but uh, I, I think I think in the near term. Um, You know, we'll find a new host city after the 2022 season, most likely, and we'll be there for a few years, and then find another host city and continue that rotation.
2: Да, мы подумаем о том, чтобы переехать в какой-то переехать в какой-то другой город, и, безусловно, мы не видим эту историю как что-то, что, ну, мы не видим игры как. События, которое происходит всегда в одном месте, особенно сейчас, когда сообщество становится таким большим. И, безусловно, было бы круто в какой-то момент сделать его интернациональным, чтобы игры проходили не только в разных городах Соединенных Штатов Америки, но и по всему миру. Но мы точно в 6-7 лет как далеки от этого. Вот, поэтому пока что мы смотрим, что Мэдисон, потом следующий какой-то город на несколько лет, и дальше мы опять будем двигаться куда-то еще.
0: Класс. У нас сейчас гораздо больше определенно с сезоном. То есть мы знаем, когда начнутся Open и примерно представляем, как дальше это будет развиваться. Но что нас ждет в межсезоне? Может быть Team Series, может быть формат Invitational, или там суперкоманды, или еще что-то. Будет ли какая-то спортивная составляющая вот сейчас в межсезоне, ну и как бы в дальнейшем, да, то, что поддерживает... The
1: yeah, the answer is yes. Uh, we, you know, we're not prepared to release any specifics yet, but like I said, providing more opportunities for people to compete in their affiliate, you know, with their friends, um, and and give people that like to do that sort of thing, but again, might not be at the games level, uh, more chances to do that. That is a big big priority for us. So we do plan uh, to have a few more offerings added outside of that games qualification past in the future. but I can't give you guys the details yet but yes the short answer is yes. Uh, keep- it's important to us to have that for you, for everybody.
2: Короткий ответ – да. Я, естественно, не могу выдаваться ни в какие детали, но это то, о чем мы говорили, что наша задача – давать возможность людям соревноваться вместе с друзьями, соревноваться в своих аффилиатах и больше проявлять вот этот соревновательный дух, даже если они понимают, что они не отберутся на игры. Поэтому мы запланировали уже несколько событий, которые послужат развлечением для тех, кто ну, в период вне вот этого геймс цикла Но, естественно, я не готов… подробнее рассказывать об этом, поэтому все, что вам надо делать, это дождаться.
0: Я думаю, что на этом, наверное, мы закончим. У меня вопросы можно задавать бесконечно, но в общем надо ценить и твое время, и мне кажется, что ты очень подробно рассказал о внутренней кухне игр и о том, как как все происходит и в общем-то, что вас мотивирует.
1: Oh, thank you guys. It's a pleasure having uh, you know the opportunity to, to talk with people from around the world I, I, like I said I feel really lucky to have been involved as long as I have been and to see things grow from a really fringe thing in the United States to now something that is I mean you can go almost anywhere in the world and, and find a, a group of people that are fired up to train and they're they're like friends instantly you know it's it's such a cool thing to be a part of so It's my pleasure to, uh, to be able to sit down and talk with you guys. So thank you.
2: Спасибо вам. Для меня это большое удовольствие говорить с людьми по всему миру на эту тему. И это удивительно то, как что-то столь маленькое и незначительное, зародившееся на территории Соединенных Штатов, сейчас объединяет между собой там множество стран. И ты в любую точку мира можешь приехать и найти группу людей, которые очень страстно относятся к соревнованиям. И они мгновенно становятся друзьями. Это удивительная вещь. И я в очередной раз благодарен... Свои возможности быть причастным к этому. И спасибо вам, что приглашаете меня на подобное событие.
0: Да, спасибо за твою самоотдачу да, вот в течение этих лет при организации вашей всей команде. За то, что вернули нам ощущение праздника в этом году. А мы уже начинаем готовиться к следующим опытам И будем с нетерпением ждать, что вы нам предложите в межсезонье.
1: Спасибо, и я
2: отношусь к этому абсолютно так же. Я с нетерпением жду uh, возможности снова делать большие мероприятия и uh, то, uh, как они вдохновляют людей по всему миру, очень важно для меня. Я жду с нетерпением и спасибо вам.